0: Le projet Azorian. Objectif, capturer un sous-marin soviétique. Le projet Azorian était un projet de l'agence centrale de renseignement des États-Unis, la CIA, visant à récupérer le sous-marin soviétique K-129 coulé au fond de l'océan Pacifique en 1974, à l'aide du navire spécialement construit à cet effet, le Glomar Explorer. Le naufrage du K-129 en 1968 s'est produit à environ 2600 km au nord-ouest d'Hawaï. Le projet Azorian était l'une des opérations de renseignement les plus complexes, les plus coûteuses et les plus secrètes de la guerre froide, avec un coût d'environ 800 millions de dollars de l'époque, soit 4 milliards de dollars d'aujourd'hui. En plus de la conception du navire de récupération et de son berceau de levage, les États-Unis ont utilisé des concepts développés avec Global Marine qui ont fait appel à leur équipement de stabilité de précision pour maintenir le navire presque immobile au-dessus de la cible tout en abaissant près de 4,8 km de tuyaux. Ils ont travaillé avec des scientifiques pour développer des méthodes de préservation du papier qui avaient été sous l'eau pendant des années dans l'espoir de pouvoir récupérer et lire les livres de code du sous-marin russe. Les raisons pour lesquelles ce projet a été entrepris comprenaient probablement la récupération d'un missile nucléaire intact ainsi que de documents et d'équipements cryptologiques. L'Union soviétique n'a pas pu localiser le K-129, mais les États-Unis savaient où chercher. Sur la base des données enregistrées par quatre sites du Centre d'application technique de l'armée de l'air, AFTAC, et par le réseau du système de surveillance sonore ADAC, les États-Unis ont identifié un événement acoustique le 8 mars qui provenait probablement d'une explosion à bord d'un sous-marin. Les États-Unis ont localisé l'endroit à moins de 5000 nautiques. Le sous-marin USS Halibut a localisé le bateau à l'aide du FISH, un ensemble remorqué de 3,7 mètres et de 2 tonnes, équipé de caméras, de lumière stroboscopique et d'un sonar construit pour résister à des profondeurs extrêmes. L'opération de récupération dans les eaux internationales, environ six ans plus tard, a utilisé comme couverture, comme prétexte officiel, l'extraction des nodules de manganèse dans les fonds marins. La société qui effectuait les recherches appartenait nominalement à Howard Hughes, qui, secrètement soutenu par la CIA, avait payé pour la construction du hughes Glomar Explorer. Alors que le navire a récupéré une partie du K-129, une défaillance mécanique du grappin a provoqué la rupture des deux tiers de la section récupérée pendant l'opération de récupération et de remontée de l'épave. Tout a commencé en avril 1968. Les bâtiments de surface et les forces aériennes de la flotte soviétique du Pacifique ont été observés en train de mener un déploiement d'urgence dans l'océan Pacifique Nord, qui a impliqué des opérations de recherche inhabituelles. L'activité a été évaluée par l'Office of Naval Intelligence, les services secrets de la marine américaine, comme une réaction possible à la perte d'un sous-marin soviétique. Les recherches des navires de surface soviétique ont été centrées sur un endroit connu pour être associé aux itinéraires de patrouille des sous-marins diesel soviétiques de classe Golf II pour les missiles balistiques stratégiques. Ces sous-marins transportaient trois missiles nucléaires et étaient régulièrement déployés à portée de missiles à proximité de la côte ouest des États-Unis. Après des semaines de recherche, les soviétiques n'ont pas réussi à localiser le sous-marin coulé et les opérations de la flotte soviétique du Pacifique sont progressivement revenues à la normale. Le réseau américain d'hydrophones dans le Pacifique Nord a été chargé de revoir ces enregistrements dans l'espoir de détecter une implosion ou une explosion liée à une telle perte. La marine a analysé les données acoustiques de quatre sites, localisant l'épave du sous-marin à moins de 5000 nautiques de ce réseau d'écoute sous-marine secrète. Le site se trouvait à des centaines de milles de la zone de recherche de la Marine soviétique. L'installation navale de Point en Californie a pu isoler une signature sonore sur ses enregistrements à basse fréquence d'une implosion qui s'était produite le 8 mars 1968. En utilisant la date et l'heure de l'événement de Point Shore, les Américains ont également pu isoler l'événement acoustique. Grâce à cinq lignes de relèvement acoustique, le renseignement naval a pu localiser le site de l'épave du K-129 russe aux environs de 40 degrés de latitude nord et 179 degrés de longitude est, près de la ligne de changement de date internationale. En juillet 1968, la marine américaine a lancé l'opération Sand Dollar avec le déploiement du USS Halibut de Pearl Harbor sur le site de l'épave. L'objectif du 100 était de trouver et de photographier le K-129. En 1965, le Halibut avait été configuré pour utiliser un équipement de recherche en immersion profonde. Le seul sous-marin spécialement équipé de ce type qui se trouvait alors dans l'inventaire américain. Hallibut a localisé l'épave après trois semaines de recherche visuelle, à l'aide de caméras robotisées télécommandées. Le sous-marin aurait passé les semaines suivantes à prendre plus de 20 000 photos en gros plan de tous les aspects de l'épave du K-129. Un exploit, pour lequel leur appareil a reçu une citation spéciale de l'unité présidentielle, signée par Lyndon B. Johnson. En 1968, en 1970, sur la base de ces photographies, le secrétaire à la Défense Melvin Laird et Henry Kissinger, alors conseiller à la Sécurité Nationale, ont proposé un plan clandestin pour récupérer l'épave afin que les États-Unis puissent étudier la technologie des missiles nucléaires soviétiques et éventuellement récupérer du matériel cryptographique. La proposition a été acceptée par le président Richard Nixon et la CIA a été chargée de tenter la récupération. Global Marine Development Inc., la branche de recherche et développement du Global Marine Inc., pionnier des opérations de forage en eau profonde, a été chargée de concevoir, construire et exploiter le u Explorer pour sauver secrètement le sous-marin soviétique coulé. Le navire a été construit sur un chantier naval près de Philadelphie. L'homme d'affaires milliardaire Howard Hughes, dont les entreprises étaient déjà des contractants pour de nombreux contrats classifiés d'armes militaires, d'avions et de satellites américains, a accepté de prêter son nom au projet, pour appuyer l'histoire de couverture selon laquelle le navire extrayait des nodules de mangalaise au fond de l'océan. Mais Hughes et ses entreprises n'ont pas participé réellement au projet. Le K-129 a été photographié à une profondeur de plus de 4900 mètres, et l'opération de sauvetage était donc bien au-delà de la profondeur de toute opération de sauvetage de navire jamais tentée. Le 1er novembre 1972, les travaux ont commencé sur le Hughes Glomar Explorer, un navire de 63 000 tonnes et 189 mètres de long. Le Hughes Glomar Explorer utilisait une grande griffe mécanique que Lockheed appelait officiellement le véhicule de capture. Le véhicule de capture était conçu pour être descendu au fond de l'océan, saisir la section sous-marine ciblée, puis soulever cette section dans la cale du navire. L'une des exigences de cette technologie était de maintenir la base flottante stable et en position au-dessus d'un point fixe situé à 4900 mètres sous la surface de l'océan. Le véhicule de capture a été abaissé et relevé sur un train de tuyaux similaire à ceux utilisés sur les plateformes de forage pétrolier. Section par section, des paires de tuyaux en acier de 9 mètres ont été attachées ensemble pour faire descendre la griffe à travers un trou au milieu du navire. Cette configuration a été conçue par Western Geocorp. Après une capture réussie par la griffe, l'ascenseur a inversé le processus. Des paires de 18 mètres ont été tirées et retirées une à la fois. L'objet cible récupéré devait ainsi être attiré dans une piscine lunaire dont les portes pouvaient ensuite être fermées pour former un plancher pour la section récupérée. Ainsi, l'ensemble du processus de récupération pouvait se dérouler sous l'eau, à l'abri des regards des autres navires, avions ou satellites espions. Naviguant à 5500 km de Long Beach, en Californie, le 20 juin 1974, le Hughes-Glomar Explorer est arrivé sur le site de récupération le 4 juillet et a mené des opérations de sauvetage pendant plus d'un mois. Au cours de cette période, au moins deux navires de la marine soviétique ont visité le site de travail du Hughes-Glomar Explorer, un remorqueur océanique, et le navire d'instrumentation soviétique Chasma. On a découvert après 1991, après la chute de l'URSS, que les soviétiques avaient été informés de l'opération et savait que la CIA prévoyait une sorte d'opération de récupération. Mais le commandement militaire a estimé qu'il était impossible qu'il puisse accomplir une telle tâche et n'a pas tenu compte d'autres avertissements des services de renseignement. Plus tard, l'ambassadeur soviétique Anatoly Dobrynin a commencé à envoyer des messages urgents à la marine soviétique pour l'avertir de l'imminence d'une opération. Les experts soviétiques du génie militaire réévaluèrent leur position et affirmèrent qu'il était effectivement possible, bien que très peu probable, de récupérer le K-129. Et les navires présents dans la région reçurent l'ordre de signaler toute activité inhabituelle, bien que le manque de connaissance de l'endroit où se trouvait le K-129 les empêcha d'arrêter toute opération de sauvetage. Le général Roland Lajoie, de l'armée américaine, a déclaré que, selon un briefing qu'il a reçu par la CIA pendant les opérations de récupération, le bras de levage a subi une défaillance catastrophique, entraînant le retour au fond de l'océan des deux tiers de la partie déjà soulevée du K-129. D'anciens employés de Lockheed et de Hughes Global Marine, qui ont travaillé sur l'opération, ont déclaré que plusieurs des griffes destinées à saisir le sous-marin se sont rompues peut-être parce qu'elles ont été fabriquées à partir d'un certain type d'acier, qui est très résistant, mais pas très ductible par rapport à d'autres types d'acier. La ductilité désigne la capacité d'un matériau à se déformer plastiquement sans se rompre. La rupture se fait lorsqu'un défaut devient critique et se propage. La section du sous-marin russe récupérée par les Américains comprenait deux torpilles nucléaires. Et le projet Azorian n'a donc pas été un échec complet. Les corps de six membres d'équipage ont également été récupérés et ont fait l'objet d'un service commémoratif et d'honneur militaire, enterrés en mer dans un cercueil métallique en raison de préoccupations liées à la radioactivité. D'autres membres de l'équipage ont rapporté que des livres de code et d'autres matériaux d'intérêt apparent pour les employés de la CIA à bord du navire ont été récupérés. Et les images des impressions d'inventaire exposées dans un documentaire suggèrent que divers composants du sous-marin, tels que des panneaux d'écoutille, des instruments et des équipements de sonar, ont également été récupérés. Le documentaire de White indique également que la cloche du navire K129 a été récupérée et qu'elle a ensuite été rendue à l'Union soviétique dans le cadre d'un effort diplomatique. La CIA a considéré que ce projet était l'un des plus grands coups de la guerre froide dans le domaine du renseignement. Toute l'opération de sauvetage a été enregistrée par une équipe de documentaires de la CIA. Mais ce film reste classé secret. Une courte partie du film montrant la récupération et l'enterrement en mer des six corps retrouvés dans la section avant du K-129 a été remise au gouvernement russe en 1992. Après la publication d'articles sur les tentatives de la CIA d'arrêter la publication d'informations sur le projet Azorian, Harriet Han-Philippi, une journaliste, a déposé une demande à la CIA en vertu de la loi sur la liberté de l'information pour obtenir tout document sur les tentatives de la CIA. La CIA a refusé de confirmer ou de nier l'existence de ces documents. Ce type de réponse non réactive est depuis connu sous le nom de « réponse glomar » ou « glomarisation ». Une vidéo montrant les services commémoratifs de 1974 pour les six marins soviétiques dont les corps ont été récupérés par le projet Azorian a été transmise par les états unis à la Russie au début des années 1990. Des parties de cette vidéo ont été diffusées dans des documentaires télévisés concernant le projet Azorian, notamment dans une émission spéciale de Discovery Channel en 1998 intitulée « A Matter of National Security », et à nouveau en 1999, dans un épisode de Nova sur les sous-marins de la guerre froide sur PBS. <muches>